0: Podplay.
1: Du lyssnar på avsnitt fyra av Politikrummet Expressens podcast om svensk politik. Idag om moderaterna går det faktiskt ganska bra, eller är det på väg mot ett historiskt fiasko? Häng med. Jag heter Viktor Bartkron idag, som tidigare med våra särskilt politiskt sakkunniga Helena Jesen och Thomas Nordenskjöld. Välkomna. Tack, Tack så mycket. Tackar, tackar. Hörrni, vi ska börja lite i det förflutna, nämligen i Miljöpartiet. De hade ju kongress i helgen som gick och vi ska höra lite grann hur tongångarna gick.
0: Socialism och kapitalism har misslyckats med att lösa vår tids stora utmaningar. Vi är gröna. Miljöpartister, maskrosor, kära vänner... Nu eldar vi under vår vrede.
1: Alltså, det här var språkröret Märta Stenevi som ville elda under folks vrede. Det kanske passar henne men jag tänker att det är lite svårt att se Per Bolund göra samma sak resa mm. runt i landet då. Elda massorna.
2: Ja, han, han passar väl inte riktigt lika bra som attackhund kund får man säga. Nej, Helena, kapitalismen och socialismen har misslyckats, säger Mertra
1: Stenevi. Det här var en nodpunkt som återkom under, under kongressen. Den här tredje vägen som då inte är det, den tycker jag ändå bär vissa likheter med... Socialismen i alla fall.
0: Ja, det vill de ju inte erkänna alls. Utan de pratar om att det är den gröna politiken som har svaret på allt. Men de tog ju det här stora programmet för social rättvisa som de kallar det då. Det handlar väldigt mycket om stora skattehöjningar, stora bidragshöjningar, höjda ersättningar och så vidare. Och det där gick ju igenom utan några större problem.
1: Men... Sommarstugeskatten som vi pratade om i förra veckans avsnitt, den gick inte igen Nej, den
0: föll faktiskt och det var ju Stockholmsmiljöpartisten Daniel Heldén han tyckte att de skulle skrota den, jag vet inte om det hade någon direkt betydelse men den försvann i alla fall ur listan där och jag fick en motivering på sms vi såg att förslaget om höjd skatt på fritidshus kunde få oönskade bieffekter och därför togs det bort. Och sen frågade jag vad var det för bieffekter men det fick jag aldrig något svar
2: på. De upptäckte hur många svenskar det faktiskt är som har tillgång till fritidshus men, kanske. Men var det inte just också att det var Daniel Heldén kanske han är som, som, tog, som gick till ståms mot detta som gjorde att de snabbt backade? Det säger lite om hans tyngd internt, gör inte det?
0: Jo han har ju stort inflytande men sen blev det mycket reaktioner också tror jag från...
1: Ja. I sociala medier och så där vidare. Ja, man underskattade kanske sprängkraften. Men vi ska inte fastna i det förflutna. Det här är ju i första hand en framåtblickande podd och därför ska vi prata om Moderaterna. De har alltså stämma i helgen som kommer och inte i helgen som var. Helena och Thomas, ni kommer just till studion från en kaffeträff med Ulf Kristersson tillsammans med riksdagsjournalisterna. Jajamensan. Det låter ju väldigt spännande
2: och gemütligt, eller? Det är lite speciella sammankomster där. Det är ju liksom info, lite informellt där partiledaren eller vem du nu är, en ledande politiker, ska sitta och kunna prata utan att man tar upp ljud och så. Men de är ju såklart rätt mycket på sin vakten då. Precis,
1: man tar inte upp ljud, man skriver bara ner och berättar det i en podd några minuter senare istället tycker jag är utmärkt. Helena, vad var temat?
0: Ja, det var ju väldigt tydligt. Det var säkert 80-90 procent av frågorna från de politiska reporterna handlade om relationen med Sverigedemokraterna. Så att det jo, var det han fick ser. svara på gång, gång på gång.
2: Ja, det, det blir ju tydligt att Moderaterna, och det är inte bara i det här sammanhanget utan i Agenda eller var än Ulf Kristersson är med så blir det ju väldigt mycket fokus på Sverigedemokraterna och det här är ju någonting som kommer att förfölja Moderaterna inne i sen, får man säga.
1: En, en, en aspekt, eller ett sätt att se på det som jag har hört vissa Moderater själva var inne på är att det kanske är lika bra att ta det nu så att folk är trötta på den frågan vad valrörelsen välkommer. Det har blivit oerhört mycket just de senaste veckorna. Men vad, 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 vad sas då? Vad, vad är konkret? Men
0: det, han han är ju, ja, det han säger är ju att det är sakpolitik som gäller och eh, Sverigedemokraterna är inte Moderaterna. De får ta ansvar för sitt parti och han tar ansvar för sitt parti och ska han få någonting gjort överhuvudtaget och ha en chans att bryta Socialdemokraternas maktinnehav så är detta det är alternativ som står till buds och han är bekväm med det. Ungefär så. Det har han ju sagt många gånger
2: det som ändå gör att han liksom återkommande får de här frågorna är ju att det fortfarande finns. Det ju, man vet ju faktiskt inte, vad som det vi pratade om tidigare här, att det, vi vet ju inte hur, vad utfallet blir när de här två partierna, Moderaterna och Sverigedemokraterna ska försöka enas, och dessutom då med Kristdemokraterna och Liberalerna med, sannolikt då. Så, och det, där är ju fortfarande flera frågor obesvarade. Han, han säger ofta att man ska ge upp man tycker lika, men i de här frågorna där man inte tycker lika så säger han ju att ja, men Sverigedemokraterna kommer få en hel del, men de kommer inte kunna påverka allt. Men då, ja det är där hur exakt hur det ska gå till och se ut är ju faktiskt lite svårt att se. Eh, vad du, Helena? Jo,
0: absolut. Sen är han väldigt fokuserad på de tre ämnena då där de är överens nämligen migration, brottslighet och energi. Det är ju det han Du vill säga hela tiden. kärnkraft. Kärnkraft, ja. Mm.
1: Ja, det verkar inte ha varit något översvallande intresse för det sakpolitiska innehållet på moderatstämman i helgen. Så det finns väl kanske vissa skäl till det. Det är inte några jättelika konfliktytor i partiet, i alla fall inte inför den här stämman. Arbetskraftsinvandringen är det som de flest nämner när man pratar i partiet. Det finns krafter som vill att partiet ska gå tillbaka till att tycka att det ska vara lätt att arbetskraftsinvandra och inte tvärtom. Vi har en del frågor om alkohollagen som har fått uppmärksamhet idag. Där vill man liberalisera. Men Helena, en sak som fick mycket uppmärksamhet för några år sedan bland annat för att Alice Theodorescu, den borgerliga opinionsbildaren var med och ledde arbetet, var ju det här idéprogrammet som Moderaterna nu ska klubba.
0: Ja, precis. Så det pratade Ulf Kristersson själv om faktiskt innan alla frågor om Sverigedemokraterna kom så nämnde han detta som en viktig sak för den här stämman. Han tror i och för sig inte att det blir några konversioner kring det här programmet. Men det är ju faktiskt lite intressant om man läser det. Därför att det är rätt mycket en återgång till de lite mer konservativa moderaterna. Vissa tolkar det som en, en anpassning till Sverigedemokraterna då. Men de har väl gjort en resa. Och nu är det återigen då betoning på familjen som en viktig enhet. Eh, kristenheten och kyrkan pratar man om man säger att monarkin är viktig och så vidare.
2: Så det, det, det är intressant att det är en sån uppslutning kring det egentligen, det är ju precis som det här med synen på Sverigedemokraterna, hur man ska förhålla sig om att kring de här stora, både det politiska och även det parlamentariska vägvalen så är det en väldig uppslutning i partiet det finns egentligen inga som öppet ifrågasätter det förutom då vissa mindre perifera frågor.
0: Nej och det som krockar med hur det har sett ut under de senare åren är ju till exempel betoningen på hur integrationen ska se ut och skriver man uttryckligen i det här programmet att alla ska ha klart för sig att integration är inte en dubbelriktad process, vilket var vad vi alla trodde att det skulle betyda egentligen men det tycker inte de alltså utan det är mer av anpassning som ska
1: till. Då. Den som kommer till, till Sverige ska anpassa sig. Exakt. Och det brukar väl kallas assimilation.
0: Men det vill de inte ta i sin mun i ordet.
1: Nej, de säger enkelriktad integration. Ja. ja. Men inga större konflikter att vänta i den frågan. Alltså. Och det är ju lite intressant det som Thomas är inne på här att de här stora vägvalen eller eh, riktningsförskjutningarna har skett under så pass stor enhet ändå. Trots att de är väldigt duktiga på bråk om annat i det där partiet. Det talar kanske tänker jag för att den tidigare, tidigare förhållningssätten var, var ganska... Är lite styrade. Att det kanske, de, de här strömningarna kanske fanns där hela tiden. På kanske sätt
0: de gjorde som, det egentligen, jag innerst inne.
1: Det, det måste nästan vara så. Men om vi ska bredda blicken lite och då ta stämman som ursäkt för att prata lite om läget för moderaterna. Det är ju en fråga som har flera olika svar. Thomas, vad, går det egentligen
2: ganska bra? Ja, men alltså bilden som, som ges av många är ju att det går dåligt för moderaterna. Det tycker man hör det ofta i olika i, i medier: att eh, kommentatorer och andra säger att nej men det borde kanske egentligen gå bättre med tanke på att samhällsdebatten så mycket domineras av, av, av deras frågor. Men alltså om man kollar, jag tycker emellanåt kan jag tycka att det blir lite ensidigt, alltså tittar man på opinionsläget så är det ändå så, om man kollar precis innan här nu på Pols och Pols, sammanvägning av opinionsinstituten så är det faktiskt så att Moderaterna är det parti som har ökat mest sedan valet, i och för sig bara marginellt mer än Sverigedemokraterna och vänstern. Men det är ändå... Och inte
1: jättemycket, det har varit en period ska vi säga, med ganska små förändringar i partiopinionen vad har de ökat i Pols och Ja men jag ska ner
2: 2,6% sedan mm. valet så, så att det det, är väl, det ska man väl ändå ha med sig tycker jag, men det man också tycker jag ska ha med sig det är att om man tittar på de här då, det här högerblocket, om vi väljer bort Liberalerna för tillfället och bara pratar om Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna så har de enligt den senaste sammanvägningen då 47,1% och det, om man då backar bandet fyra år, ett år inför förra valet, då låg de en bit under 40% procent. alltså de här tre partierna har alla tre ökat ganska betydligt och eh, tillsammans har de gått upp ungefär åtta procentenheter eh, och det är ju ändå en förskjutning som är ganska betydande och skulle det vara liksom, val idag så pekar ändå Ja, men då skulle om det här resultatet skulle gälla... Om,
1: om Paul var valresultat. Ja, men Då hade Kristersson
2: jag... som blivit statsminister och MKDS hade fått egen majoritet i kammaren. Alltså det, alltså det är ju... På grund utom... av att vissa partier åker ur också. Ja, men eftersom både Miljöpartiet och Liberalerna. Så det är många om och men och det kan, man kan invända att det kanske är mer troligt att Miljöpartiet, eller att Miljöpartiet blir kvar än Liberalerna och så vidare. Men det är ändå så att det, det är oerhört jämnt. Men de där, den där större förskjutningen att de här tre partierna alla har ökat det har ju ändå ganska stor betydelse.
1: Det, det är ju ett sätt att se på det. Ett annat är ju att backa tio år till senhösten 2011, när Moderaterna låg runt 36 procent. Och Håkan det var Ljuvalt, va? Ja, det var, det var på Håkan Ljuvålt. Det var någon hyresskandalen runt Ljuvålt hade briserat. Men det är fortfarande så att Socialdemokraterna hade ungefär samma opinionsstöd som de har idag. Det vill säga 26-27 procent. Men Moderaterna, ganska konsekvent, över 35 procent. Alliansen, deras då samtrimmade regeringsalternativ- som de inte hade några problem att motivera sitt samarbete med. De, de låg över 50 procent. 10 procentenheters ledning mot det rödgröna blocket som var det man jämförde med på den tiden. Sverigedemokraterna skvalpade runt 5 procent och seriösa människor i, i den offentliga debatten trodde väl fortfarande att Sverigedemokraterna skulle göra som ny demokrati och kollapsa och försvinna. Så att Det såg ut som en fullständig hegemoni och frågan var väl inte om utan när Moderaterna skulle få 50 procent på egen hand. Så allt är en fråga om vilket tidsperspektiv man väljer <laughs> brukar jag bara säga. Men
0: själv vi har en ganska nöjd Ulf Kristersson säger att med tanke på att Centerpartiet har lämnat oss så får man väl ändå vara relativt nöjd med att det är så jämnt som det är så att han, han låter ju relativt optimistiskt men jag tycker också att eh, egentligen att de eh, har öppet mål faktiskt med tanke på hur enormt fokus det har varit och är på brottsligheten och, och sådär. Alltså att det, det, borde gå, det borde kunna gå bättre för dem.
2: Precis, men det som ändå är då den stora osäkerhetsfaktorn återigen apropå Sverigedemokraterna är ju den här diskussionen, det hör man ju från ledande moderater, det finns ju en osäkerhet där kring vad vad innebär, kan man vinna ett val med Sverigedemokraterna med sitt regeringsunderlag? Där säger ju ledande socialdemokrater när de pekar på sina interna mätningar, när de mäter sånt där och Centerpartisterna, då säger de nej, det våra mätningar, säger att det kan man inte och det kommer vi se till att bevisa medans moderaterna hävdar motsatsen, så det är ju fortfarande ja, en väldigt stor osäkerhetsfaktor i detta val.
0: Ja, nej, men helt uppenbart så är det ju så att de rödgröna ändå samlar ett brett stöd. Det kan man också vara lite förvånad över med tanke på att de känns ju som en ensamstående förälder, Socialdemokraterna, som tampas med tre skrikiga ungar som ständigt är osams. Alltså. Och som vägrar att
1: bo i samma hus. Som dessutom, vägrar
0: och bo i samma hus, som vägrar nån, att prata Och så har de på
1: tomten åt
0: Just nu pågår vår stora season sale.
1: Och eh, Annie Lööf ska vara Sverigedemokraterna
0: Ja, eller hur? Och nu så tar då Norshidar chansen igen här och kastar in låsfrågan en gång till och vill bråka med Centerpartiet och Socialdemokraterna om detta. Så att det är ju en enorm oenighet. Men,
2: ja, nej, men att man, man såg ju inte riktigt det komma egentligen, att de skulle vara mer samspelta på högersidan, Sverigedemokraterna, i, i ett, någon form av block tillsammans med Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna för ett par år sedan. Eh, och att splittringen då, för det var ju det Socialdemokraterna såg framför sig när man inledde, januariesambetet, att det var början på en ny epok där man samarbetade brett över blockgränsen nu står de där och med då vänstern och centern som vägrar prata med varandra och splittringen är ju faktiskt idag det är liksom oenigheten kring hur man, ska, hur man ska kunna styra är ju mycket större på den rödgröna sidan, så är det ju. Ja,
1: men det, det är ju också apropå, man kan vara förvånad över att Väljarna överväger något av de här alternativen, men de har inte så mycket att välja på om vi säger så. Det, 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 svensk politik har ju en tendens att ordna upp sig i block. Nu har de gjort det igen och då står du ju där som väljare. Och, ja, till dess det kommer ett eh, oberoende mittenparti och, och sveper opinionen med sig så, så är det ju den ena av två hötappar du får välja. Eh, vi får väl se vem som drar det längsta stråt ur den men Thomas det är inte bara positiva tomgångar i partiet somliga verkar redan ställa in sig på att det kanske inte går så bra.
2: Nej men det är ju, alltså moderaterna präglas ju idag av en ganska infekterad falangstrid får man säga, där det pågår, det upplevs pågå ett positionerande från delar av partiet, ganska tunga eh, intressen i partiet med mycket inflytande som snarare anses förbereda sig på en valförlust. Det här pratas det ganska mycket om intern och det, det är rätt infekterat.
1: Alltså det, det är ju ganska uppseendeväckande får man säga med tanke på att det är ändå som vi sa, åtminstone får man säga att det är jämnt men, ba, men hur tar sig det uttryckt då? Vad är det för karaktärer och vad gör de?
2: Men det här, till att börja med så är det ju här stridigheter som de har sina rötter i mun som det brukar vara i, i som det även i Socialdemokraterna, allt här stammar från Ungdomsförbunden det här är liksom stridigheter som för, ja, men 15 år tillbaka någonting som sen har fly, liksom, kommit in i Moderpartiet och då på den ena sidan i, i detta står en fraktion som var med och avsatt Anna Kimba så att det är ju där visade man ju att man och, ja, då, då var det lite olika intressen som gick samman för att få bort henne men där visade man ändå att man, om man agerar kan eh, till och med avsätta en partiledare mm. Mm.
1: och nu funderar man på, eller nu positionerar man sig för att kunna göra det igen. Är det så man ska ta. Ja,
2: nej, men det, det upplevs så av vissa faktiskt. Det var en väldigt infekterad strid om ordförandeposten i Skåne, det tunga Skåne, striktigt i våras. Det, var då, det gav ny näring till den här konflikten som ändå har liksom böljat upp och ner och kommit och gott under, under lång tid.
0: Det som skiljer dem från andra partier som bråkar och inbördes, för nästan alla har i sådana här fallangstrider, det är ju att de lyckas hålla det relativt dolt för den breda allmänheten. Det är bara sådana initierade personer som du som
1: men jag ser det. Skulle säga en en annan sak som skiljer Moderaternas fallandringstider från de flesta andra partier i alla fall är ju att de överhuvudtaget inte handlar om politik. Det är ju det. Alltså till och med SSU-konflikten som sen blev en socialdemokratisk konflikt som i någon mening kulminerar i djurhållt katastrofen eh, handlar ju åtminstone på ytan om en höger- och en vänsterfalang. som man betraktar av Mikael Damberg en högersosse och Anders Ygeman en vänstersosse och
2: därför har de varit ovänner sedan de var tonåringar. Men
0: finns det inga sådana ingredienser här?
2: Men det är ju speciellt. Alltså på, det, nej, det gör faktiskt inte det utan det handlar snarare om gamla lojalitetsband och så. Eh, så att det, finns, det finns inga tydliga politiska skiljelinjer till exempel man hade kunnat tänka sig att det skulle kunna finnas olika syn på hur man ska sig till Sverigedemokraterna men det gör det inte. Snarare så är det så att det, alltså ledargestalten på den här ena sidan då som var då drivande i att avsätta Anna Kimbabatra brukar ju det är Niklas Wykman, riksdagsledamoten från Stockholms län som brukar pekas ut. Det är liksom, han har ju genom åren inte gjort någon större hemlighet av och anses prata om det vitt och brett internt att han inte tycker att Ulf Kristersson är någon stjärna. Så. så att snarare handlar det om att de tycker att den nuvarande partiledningen Ulf Kristersson inte är särskilt bra och att deras egna namn då snarare skulle göra ett bättre jobb.
1: Men vilka står då på den andra sidan? Man pratar ofta om Niklas Vikman som inte ja, gör. Men...
2: Ja men precis, där har vi då Vikman. vi har Josefin Mamnqvist som ordförande för Moderatkvinnorna, vi har Oliver Rosengren som vi har här i Expressen har pekat ut som den mäktigaste politikern i landet under 30, det är liksom den ena sidan och de har även kända namn som Irene Svenonius, Hanif Bali och Elisabeth Svantsson, de tillhör den ena sidan då. På den andra sidan har vi Johan Forsell, den rättspolitiska talespersonen, Maria Malmö Stenegard som är migrationspolitisk talesperson och Jessica rosenkrans då för att nämna några
1: Ja, och det, och det är ju som vi var inne på det, det är ju intressant alltså att ett parti kan göra så otroliga förflyttningar som Moderaterna har gjort både i timer av vilka man ska samarbeta med och vad man betonar politiskt och fallangerna hänger liksom bara med de, de, de har inga synpunkter egentligen eller inga skiljande synpunkter i alla fall på utvecklingen men däremot så är de fortfarande i luven på varandra jag tycker det är lite fascinerande
0: Det lever sitt eget liv där på något sätt
2: Men just att de är rätt eniga kring de här vägvalen, är ju också, det bidrar ju till att liksom, det blir ett rätt speciellt läge. För hade det varit så att det fanns en väldigt liksom en av de här fraktionerna hade stått för en helt annan linje, alltså hade man misslyckats då, hade, är det så att Ulf Christian inte hade lyckats vinna valet, då hade man ju kunnat säga, men då, vi har ju en plan B här, det finns ju några andra som tycker något annorlunda. Men, men det finns ju inte riktigt här.
0: Nej, så är det ju. Och jag förstår att de känner en oro också över att... Förlora valet, alltså att Socialdemokraterna då skulle vinna en tredje gång, det är ju en katastrof egentligen skulle det bli för moderaterna. Men nu har de ju då. Magdalena Andersson och kämpar emot också. Det är klart att det, det skärper ju deras oro enormt mycket.
2: Men Jag skulle säga att när man pratar med ledande moderater så finns det, det finns en ångest eh, kopplat till detta. Ångesten över tänk om vi inte vinner. Men nu har de varit eh, åtta år snart i opposition. Men, men skulle man förlora valet en tredje gång, dels så skulle ju då Kristersson antingen avsättas eller avgå självmant sannolikt. Det här blir hans andra försök. Man får nog inte tre gånger på sig. Men sen också den här känslan av att vara bara... Liksom, som regeringen Reinfeldt, Alliansregering det är bara en parentes, är vi tillbaka i ett socialdemokraterna där Socialdemokraterna styr? Jag, ty jag tycker ändå att så här, för Moderaterna, det är, väl, det är skillnad i Socialdemokraterna, skulle de vinna en, en tredje mandatperiod så, nej, men det, det, man gör nästan inte det, så eh, medan eh, i Moderaterna så finns det väldigt tydliga förväntningar på att man måste vinna detta, annars är det eh, inbördeskrig och allmänt hopplöst. Ja, det
1: har ju hänt en del under de här åtta åren och förutsättningarna har ändrats på en, två tre gånger man inledde i oppositionstiden i december överenskommelsen med en tanke om att Allians som skulle hålla ihop och bli största block i valet efter och ta tillbaka makten den vägen som följde den. Man gick till val på någon slags mellanting. Man skulle inte samarbeta med Sverigedemokraterna, men inte socialdemokraterna heller utan riksdagen skulle på något magiskt sätt rösta fram Ulf Kristersson, vilket den inte gjorde. Nu går man till val på ett tredje sätt. På det sätt skulle man kunna säga att det blir ju tre väldigt olika valförluster om det skulle bli en valförlust till. Det blir inte roligare för det förmodligen. Jag förstår ju om. Om man känner en viss stress. Och... Ja,
2: men sen är de ju också, man märker att de har ju väldigt, liksom Moderaterna har ju faktiskt en, de har en väldigt respekt för socialdemokraternas valmaskineri. Alltså, de är rädda. Delvis med all var, rätt, ju. Och, och socialdemokraternas då förmåga som man ändå. Jag menar, Socialdemokraterna gör ju ingen hemlighet att i valet, i sätt slutskedet så, så kommer de göra ST liksom göra allt för att allt kommer att handla om SD återigen. Och det, det, det skapar ju en, en, en oro inom Moderaterna.
1: Det blir mycket Moderaterna idag, men det finns andra partier där det händer saker. Lotta Gröning ställer upp i riksdagsvalet för Liberalerna i Norrbotten. Såg ni den komma?
2: Nej. Nej, det var en stark värvning får man säga.
1: Ja, oväntad, uppfriskande. Men eh, annars så har ju en del eh, som gäller liberalerna varit av det kanske mindre upplyftande slaget åtminstone vad partiledningen beträffar. Eh, vi kan konstatera att inbördeskriget inte visar några tendenser på att ta slut. När Stockholmsdistriktet eh, satte sin lista för Stockholms stad och län här inför riksdagsvalet så kan man notera att eh, av de sex första platserna på den. De har,
2: sex platser, i de har sex
1: platser från Stockholm idag, så om, om de skulle få samma antal invalda ledamöter från Stockholm den här gången så är fyra uttalade motståndare till Niamco Sabonis linje i regeringsfrågan. Grattis! Ja, precis. Mm. Det är Gulan Abci, Anna Starbrink, OR Forssell och ungdomsförbundets ordförande Romina Pormoktari som också har lovat att ungdomsförbundet ska arbetsvägra i valrörelsen om man inte får tydligare röda linjer mot Sverigedemokraterna utmärkt utgångsläge för partiet. Eh, Helena Odenjung, också traditionell, eh, vad ska vi kalla det, ullenhagare, SD-motståndare, sabonikritiker, eh, tung
2: kommunpolitiker i Göteborg. Eh, hon kandiderar i riksdagsvalet där. Ah, men den här liksom splittringen som finns, den kommer ju leva kvar, det är alldeles uppenbart. Det finns ju de som har trott att nu, nu är det liksom, nu är det en avgörande strid på landsmötet senare höst men när väl den utkämpad, ja, men då är det Sabonis linje som gäller. Men det, och det, men så är det kanske inte och det har man också på Moderaterna att det finns det finns, en, det finns ju en genuin osäkerhet kring hur man ska förhålla sig till att liberalerna. Du,
0: du ställde ju frågan till Ulf Kristersson, hur gör ni egentligen med de här? De behöver ju er hjälp egentligen för att uh, klara sig kvar i riksdagen och han var ju väldigt låg mellan så jag tycker visserligen om liberalerna men jag tror vi väntar lite.
2: Frågan är hur
1: länge han ska vänta är det till efter valet 2026 då när de
2: kanske har säkrat Det Det framgick inte hur länge han ska vänta. Ja, men jag tycker något som är, liksom ett exempel som är ändå värt att nämna, det var ju, de har gjort en del gemensamma utspel på högerkanten då på det rättspolitiska området, på migrationsområdet där då alla de här fyra partierna då Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna har gått ut gemensamt. Kristersson nämner ju även att man har gjort det på energiområdet men där finns det ett parti som inte var med där valde Liberalerna att ställa sig utanför och då var talesperson i energifrågor för Liberalerna Johan Forsell, som ju tillhör väldigt tydligt det här lägret i Liberalerna som inte vill samarbeta med SD och enligt mina källor så var det väldigt, det var, liksom, det, var det i stor utsträckning som gjorde att man den gången inte gick med i det. Så det, det visar ju att det har, det har betydelse och i en liten riksdagsgrupp om hälften är står för en helt annan linje så, så, får det, så, så kommer det märkas och det kommer vara en osäkerhetsfaktor för Moderaterna. Ja, det här öppnar ju för en väldigt delikat och spännande situation. Vi tänker oss att Liberalerna
1: klarar sig kvar i riksdagen delvis då tack vare borgerliga stödröster men det är så pass jämnt att Liberalerna är det parti de, de behövs verkligen för att skapa den här majoriteten som kanske bara är några mandat stor. Och så har du en riksdagsgrupp där en 5, 6, 7, 8 egentligen emot hela projektet. Det kan ju bli en väldigt, väldigt spännande eh, statsministeromröstning i så fall.
0: Men tänker du att ledamöterna kommer in och sen röstar på en socialdemokratisk statsminister?
1: Nej, kanske inte särskilt sannolikt. Men det är ju ändå en eh, Det är helt det, Jag tror hissnande. inte att det är en situation som, som en Ulf Kristersson skulle vilja ha. Den skapar väl, det blir ju ett, ett slags veto för de här ledamöterna då i så fall.
2: Ja, men och, och, och liksom Moderaternas vilja att inför här valet ge sig ut på gator och torg tillsammans med Liberalerna, då som de var inne på Helena, för att rädda Liberalerna kvar. Den minskar ju eftersom den här osäkerheten kommer att kvarstå.
0: Man kan ju konstatera faktiskt att hennes partiledarskap är inte starkt.
2: Nej, det verkar inte så. Liberalerna
1: håller sitt landsmöte 19 november. Sverige håller andan fram till dess och förmodligen efteråt också, som vi alltså kan konstatera. Vi är inne med några poddar innan dess. Härnäst tisdag nästa vecka. Vi hörs varje tisdag så vi hörs då. Tack för att ni lyssnade idag. Tack Helena. Tack Thomas. Tack och hej. Tack. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Klas Granström.